0: Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos, queridos batsemaníacos y bienvenidos una semana más a Bat Señales. Esto es el podcast favorito de Batman y estáis oyendo la voz de Imanol de Frutos como siempre, eh, hosteando en la batcueva. No hay eco porque he puesto he puesto cajas de huevos en las paredes para que se mejor. No como la mierda del programa que tuvimos el otro día que lo grabé fatal. Lo siento mucho. <risa> Es una, es una putada porque el programa estaba bien Pero bueno eh, Tenemos una baja en el programa de esta semana Dani por sí. desgracia no ha podido venir Por temas por personales Así que Dani, mucho ánimo y un saludo Espere, Esperamos que vuelvas pronto Te echamos de menos
2: La verdad es que la película de Logan ha afectado tanto que no puede ni hablar de ella Está llorando todavía Está emocionalmente destrozado
0: Está escuchando a Johnny Cash en bucle mirando a la pared <risa> Pero bueno, lo, así que hoy solo vamos a ser dos, a menos que Dani se, se digne a grabarnos alguna cosilla, esperemos que sea así Así que tengo por aquí a Raúl Bauza, como siempre
2: ¡Pasa, cabrones! <risa> Pero bueno, ¿no dices no sneak ni nada? ¿Snikt? Ah, pues tipo garras y... Es la
0: nomatopeya de, de, de las garras
2: Ah, vale, sí. No, la verdad es que no. Le hemos pedido, eso sí, a la, a la, a la mujer de Bani que ponga un muñeco en, con su cara, porque así a mí el Sky con dividido entre dos me parece muy raro, me parece muy, muy gay, ¿sabes? Se me ha puesto un muñeco de Dani al fondo y está ahí, <risa> con jacos puestos y todo. Mirándonos. <risa>
0: Pero bueno, hoy básicamente, en el programa de hoy, eh, como ya indica el título, y os avanzamos por nuestra página de Facebook, vamos a hablar solamente de Logan, la peli Logan, la última de... Del personaje de Lobezno, protagonizada por Hugh Jackman, dirigida por James Mangold, si no me equivoco, Ma con, otras, Mango. Eh, con otras grandes estrellas por ahí. Así que básicamente lo que vamos a hacer es eso, un poquito de introducción antes que nada y tal, y después hablaremos sin spoilers para aquellos que todavía no hayáis visto la película, aunque deberíais ir echando hostias, porque os la van a joder, y después intentaremos ahondar en ciertas cosas... Eh, con spoilers y tal porque tengo, bueno hay bastante que comentar
1: sobre esta película me parece a mí
0: este programa sobre la película Logan eh, la primera película de superhéroes del año 2017 como ya nos hizo recordar Raúl hace un par de programas si no recuerdo mal eh, básicamente el primer problema que tenemos con esta película que yo creo que es interesante aclararlo aunque no la haya visto la gente que es que Logan no es una adaptación del viejo Logan
2: ¿vale? <risa> sí Creo que ha estado bien que no hayan puesto el título al menos que eso sí que ha sido respetuoso por su parte no poner Old Logan sabes que se han puesto Logan Old, old Man Old Man Logan O sea realmente eh, sería cierto porque sale Logan y está viejo o sea ahí, hasta ahí está todo bien ahí, o sea, hasta... lo, que es literal, lo que es literalmente como Manchester frente al mar Exacto o sea es Manchester y está el mar muy bien aquí pues Logan aparece y está viejo o sea que ahí a nivel de, de leerse el cómic ha salió la portada más o menos o, o Logan pues la portada va de eso ya está pues vale pues la película hacemos sin, sin leernos el cómic ¿para qué? ¿total?
0: porque básicamente el cómic para quien no lo haya leído se publicó creo que si no recuerdo mal en el año 2008 2009 no me acuerdo muy bien eh, escrito por Marmillar, eso sí, nuestro incombustible Marmillar, nuestro amigo Marmillar, que te saca cosas tan estupendas como Kikas y de repente te saca mierda puta.
2: <risa> Depende de cómo le llegue que, el día.
0: Es lo que tiene publicar un cómic al año. O sea, es como Stephen King, hay, cómics, hay libros de Stephen King que están de puta madre y otros que son pues, ponzoña, pues porque si el tío no para la cadena de montaje, pues los estándares de calidad pues, bajan. Es inevitable. Tienes ahí la montaña rusa de la calidad. Bueno, pues este cómic de Marmillar... Eh, básicamente lo que planteaba era una, un contexto más bien postapocalíptico apocalíptico de, de lo que era el universo Marvel eh, donde lo Lobez Logan, por alguna razón que no vamos a desblar aquí, porque recomendamos leer el cómic en señales porque ya hemos hablado de él alguna vez y es un cómic que otra cosa no, pero molar, mola mucho
2: uh -huh. la pasada
0: y... sí entonces no vamos a contar por qué no hace años que no saca las garras entonces se ha retirado en una granja y con una familia que se ha hecho él y tal y de repente viene vino el de halcón y le dice «Oye, ¿quieres cruzar Estados Unidos en un speeder coche?» ¿Que,
2: sí sí! «¿Que si quiero?
0: ¡Joder, sí!» «Que si quiero, que si tengo». «Puto ciego». «Es que es eso, un ojo de halcón ciego, es concepto».
2: «Está es guay». Es, es que me, me, me imagino a Marmila en plan de «Oye, meto el juego de halcón, ¿vale? Pero que sea ciego, que mola mucho más. «¡Eh, me a hacer de puta madre!» y también lo pero sabes qué lo ¿sabes que pasa con lo que no quiera sacar las garras entonces son, son un ciego y un humano normal caminando por de un lado a otro guau ¡Wow, esa mierda mola es
0: como es como arrugas pero en plan movie eh, road movie Exacto. <ríe> y con mutantes entonces eh, muchas veces bueno a las fases más, más, más antiguas de la producción de esta película se comentó varias veces, eh, no se sabe si por temas de producción o fue por las redes y por lo que se iba saliendo de la sinopsis, la, se empezó a especular con que iba a ser una adaptación de este cómic. Cosa que podemos comprobar que no ha sido. Logan no tiene prácticamente nada que ver, solo que sale Lobezno Viejo y poco más.
2: además yo creo que el principio de y, la fe... hay
0: mucha arena, y hay mucha arena.
2: Sí, y el principio de la fe deja bien claro porque... Como he dicho, en el cómic no se saca en ningún momento las garras porque él tiene un problema con el tema de sacar las garras y tal, y la película empieza con Lobez no sacando las garras. Es como, para que veáis que tiene nada que ver con, la, con el cómic, ya saca las garras, así que olvidad de movidas.
0: Sí, efectivamente. Entonces, por eso, una vez aclarado este punto, ya podemos hablar de, de Logan, de la película de Logan. Ahora sí, Sul, eh, ¿de qué va? Logan
2: mm, me da miedo explicar yo la sinopsis pero voy a intentarlo para que quede claro y tal <risa> bueno básicamente Logan eh, bueno, estamos en el año 2029 calculo Logan ha Correcto. decidido no, no sabe por qué ser taxista vale bueno más que taxista un conductor de Uber, creo yo el típico que te de limusina Uber.
0: no es, es es conductor de limusinas de vale. contratados
2: que dices para elegir trabajo limusina es un poco... Pero bueno La cosa es que él vive con el profesor Xavier y tal, eh, en una especie como de, de, de sitio de, de esto de mina de petróleo abandonada y tal, y él se dedica pues, eso, a ganar el dinero siendo, 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 siendo conductor de limusina. Y eh, una mujer está buscando vale y le dice que tiene una niña y tal, que esa niña pues es un poco especial y quiere que la lleve a un sitio donde supuestamente estará a salvo. Vale, Logan como está en plan yo paso de todo ya, este mundo es una mierda, yo se me llega en un principio, pero unas, los, los chicos los, los chicos los, los villanos que persiguen a, a esa niña fuerzan a Logan de una manera a, a proteger a la niña y a llevarla al sitio al que quiere llevarla. Y además el profesor Xavier está un poco pesadete también y dice venga, llévala, llévala, llévala dice, el tío, venga, va, la llevo, joder, se pesados. Y la película, bueno, nos cuenta esta aventura, este, este viaje en coche de, de Logan y la niña, perseguida por unos villanos, hasta el punto en el cual quieren ir. Que tampoco quiero revelar porque la película es un poco... no es una película que sea fácil de explicar, que no te, no te lo da todo mascado, ¿vale? Te da pequeñas pistas de que va corriendo la cosilla y te va poco a poco diciendo, esto va de esto. Y dices, va, ah, vale, voy pillando cosillas. Por eso no quiero decir muchas cosas porque creo que la, el interés de la película capta también en el hecho de que no tienes una puta mierda de qué está pasando. Hasta que te lo van explicando poco a poco, a cuenta gotas. Y eso es Logan.
0: Básicamente es un poco eso. Entonces hay cosas de las cuales no podemos hablar porque hay temas muy importantes como lo que es la presencia del profesor. Del profesor X en este caso. Uh -huh. Y de que solo en la película solo salgan pues, menos de 10 mutantes.
2: <risa> sí, sí, menos, menos incluso de 5. Pues, ¿no?
0: Entra. Bueno, sí, a ver, los protagonistas son. Son 4 más. Lo otro. Cosas que no puedo contar ahora mismo que ya comentaré más tarde. Entonces, se supone que por el contexto de la película, ya lo es algo que ya comentó James Mangold en su momento, el director y co-guionista, que es que la película de Logan eh, se intenta plantear como... como una historia aparte dentro de lo que es la trilogía de Lobezno y de la saga de los X-Men. Entonces, eh, hay muy pocas referencias a lo que ha pasado antes. Uh -huh. Y entonces lo que se habla del pasado de los personajes tiene, son, tiene mucho que ver principalmente con la primera con la primera película y con el origen de, de lo que son los X-Men.
2: Sí, creo que realmente si alguien quiere ver la película de Logan y dices es que no he visto ninguna, con que te veas la primera, me parece a mí que va sobrado ya para enterarte un poco de qué va el tema.
0: Mm. Más que... a, lo mejor ni, a lo mejor ni eso, porque con los pocos diálogos que tiene Xavier con, con Logan, eh, ya se, yo creo que ya se puede entender eh, que eso, que que el profesor X tenía una escuela había mutantes y Logan era como una especie de loop no barra protegido que tenía Charles y ya está
2: sí a ver si sí, más que nada para pillar un poco los matices de todo de, 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 de algunos de, de, de diálogos ya, y tal ya. en general pues si sí, la primera de X-Men que además es buena película que no es mala vale o, pues, y ya, si veis ya encima X-Men 2 ya flipáis vale te ves la 1 y la 2 porque la 2 es muy buena y ya vas a Logan y dices ya está y te saltas todo lo demás que lo demás te puedes ver Fritz Class y lo demás lo puedes ya tirar a la basura
0: Sí, eh, lo, que, lo que es seguro es que las dos anteriores de Lobezno, no hace falta verlas.
2: Eso, lo cual, en parte, si no se agradece, es bueno.
0: Es, es, es muy importante. Eh, solo hay una pequeña referencia igual a Lobezno inmortal, porque sale por ahí una catara en una pared.
2: Sí, ya está. Es pues pues como... lo único que
0: hay, pero eso lo puede, te lo puedes relacionar como, oh, vaya, Lobezno viajaba. Y ya está. <risa> Listo. <O sea, risa> que no tiene una catarra <risa> no en su falta. cuarto y no ha
2: ido nunca a Japón en su vida. Pues ya está.
0: Claro, a lo mejor la compro por, yo, por AliExpress, ¿sabes? O sea,
2: uh
0: -huh. ¿no? <risa> Pero bueno, otra de las de las, bueno, sí, de las cosas que, que, que hay que tener en cuenta es esto. El contexto de la película, que es muy importante, y también la que es la primera película de, de López, ¿no? Que es eh, PG-18, o Calificación R, como se dice en Estados Unidos. Uh -huh. Eso quiere decir que hay muerte y destrucción... <risa>
2: Y, y bastante contento que estoy con eso. La verdad es que... Creo que, que, que lo comenté... Sí. Lo comentamos en un podcast muy anterior, que le dije, a mí el de sí, Logan sí, este sí. con, con PG-18 no me, me, me convence, va a ser muy muy chorra, muy muy Disney, tipo Marvel, tipo Marvel Disney, que si va a hacer una película de 18 años sería con un poquito de sangre y ya está, y dices, ah, ah. aquí no. Me conf o sea, primeros planos de cosas que son muy guays, ¿vale? No quiero desvelar, desvelar casi nada, pero joder. Yo salió Yo hace tiempo que no, que no iba al cine a una película, porque claro... Lo bueno de todo es que iba con, con, con escepticismo Diciendo esto va a ser una mierda El gole va a ser una Y cuando veía la primera escena de acción Yo ya estaba en plan saltando la butaca Era como ¡Sí! Creo que alcé el puño un unas 5 o 6 veces Y luego literalmente ¿eh? estaba, estaba viendo la acción y estaba muy contento Con lo que estaba viendo me estaba gustando un montón Después ya veremos lo que, lo que es lo demás Pero lo que es la acción en sí No puedo decir nada que me haya, que me haya puesto infeliz Con esta película
0: sí, porque es que esto esto lo, comen, lo, lo comentaste yo cuando la estaba viendo por la vimos separados eh, yo estaba pensando y digo buah, azul qué equivocado estaba eh. <risa> porque lo que sí es verdad que para los que conocen los que conocen el personaje sí que, otra cosa no pero la película creo que es un acercamiento muy bueno a lo que es el tono del personaje y el concepto que la gente suele tener de, del personaje de Lobezno, por lo menos en los cómics que es algo que se lleva comentando durante muchos años desde que X-Men Orígenes y su puta madre, que <risa> eso no es lobezno, técnicamente. Esto es lo más parecido que tenemos a un lobezno de los cómics. Con sus matices y es un estado vital diferente y en un contexto distinto, pero lo que es en cuanto a tono, a brutalidad, a, a la forma de entender, de, de entender cómo resolver los problemas, uh -huh. ese es el lobezno que nosotros conocemos. Sí, como... Y que queríamos ver, sobre todo, que es el la espinita que muchos teníamos clavados allí, y sobre todo también Hugh Jackman también lo quería así. Además, eh, por lo que he estado leyendo también, Hugh Jackman se bajó el sueldo para poder eh, para que la película pudiese ser calificación R y James Mangold también estuvo, creo que bastante, eh, unos cuantos años dando el coñazo a, a la Fox para que le dejasen hacer la calificación R y gracias a, yo creo, y eh, en gran parte gracias a Deadpool, que fue una película muy rentable de calificación R. Uh -huh les dijeron, bueno vale, os damos la oportunidad y ahora ya a nivel de taquilla Logan está yendo, bastante, está yendo muy bien para ser una película de calificación R ¿Sí? porque creo que es un presupuesto de 92 millones de dólares batísimo que para, que para el tipo de película que es, es poco y de recaudación a nivel mundial lleva 263 y el primer fin de semana hizo en Estados Unidos 83 millones que para una película de esta calificación es una pasta muy
2: importante además creo que ha hecho récord me parece ¿eh? creo que se ha hecho otro, eh, sí. ha superado récord no sé si el primer de semana que más ha recado una película de PG-18 claro. así que está de sí, calificación sí, sí. R eh, lo que sí tengo que decir y esto me sorprende un montón Porque al ser una película de bajo presupuesto Dices, uy, esto va a tener alguna cutrería y tal ¿Qué coño? Yo no he visto ningún efecto especial Que me haya rayado un especial Que haya dicho, hostia, esto es esto feísimo de cojones sí. Y, y de, con Deadpool pasaba igual Con Deadpool estaba también de bajo presupuesto Y yo sé qué pasa con que En Hollywood, que si tienes poca pasta Te, sale, te salen cosas maravillosas Y si tienes mucha pasta, te salen ñordos Como dioses de Egipto, ¿sabes? No entiendo ese tipo de, ese tipo de lógica de decir Tengo poco dinero Los lo pocos efectos especiales que voy a meter Van a estar bien hechos conté mucha pasta, es como, bueno, ha quedado un poco cutre. Déjalo así, si está bien, si, si va a colar, hombre. Si la gente no en el cine va y mira al suelo cuando está viendo la película, no se va a dar cuenta de sí,
0: eso. Lo, es, lo, es lo que se dice mucho de que la falta de, de, de medios agudiza el ingenio. Entonces, en el caso de Deadpool es mucho más evidente porque estamos hablando de una película de, de 20 millones menos que esta. Sí.
2: Que ya, ya, ya es decir. así, raya poco. ¿eh? No, hay, no hay nada que digas. Oh, no, no es como un ciervo en Walking Dead ¿sabes? Es, dices, <risa> <risa> eso me ha pasado hoy ha sido terrible no sé si para los fans de Walking Dead que estáis contentos con vuestra mierda o qué eh. <risa> o sea, eso, para que no lo pilles en Walking Dead ha habido un ciervo digital que ha sido lo más feo que se ha visto no, no,
0: no no no, no el ciervo es de verdad
2: Ah, que encima. Es el, el ciervo es de
0: verdad lo que pasa es que está mal integrado o sea es un ciervo grabado en un croma y está puesto como el puto culo porque está iluminado la luz no cuadra y tú dices ¿qué cojones es esto?
2: es un ciervo es un ciervo es como, como que Dios ha, satán, Dios ha cogido forma de texturismo y ap aparece Walking Dead es como muy que Rick
0: está viendo movidas chungas y dice, hostia, ¿qué es eso?
2: <risa> es horrible
0: psicotrópicos, tío, no sé
2: bueno, y hasta la acuerdo Pero conmigo bueno, sí. en que ahora por fin lo, creo, que, creo que Fox acaba de dar una hostia muy fuerte a Warner porque ha conseguido por fin encontrar un tono para decir eh, aquí podemos continuar, creo que hace, bueno, hay que decir que X-Men fue una de las primeras picos superiores que hubo en el, en, en el mundo del cine y tal y fue lo que fue la,
0: te, oficialmente de la, de la que empezó la era de los superhéroes fue la segunda porque la gente siempre se olvida de Blade.
2: Vale, pero Blade como decía, la gente no pilló que era Marvel Blade. Vino a Marvel y dijo, "Sí, bueno, ¿esto, si era... ¿esto de Marvel."
0: Sí, Blade es como medio en coña, ¿no? Porque es no sé, es Blade, ¿sabes? Uh -huh. ¿Quién sale de un comic de Blade?
2: Entonces llegó X-Men y, y hicieron su, su propio tipo de películas y tal, que luego se repitió 50.000 veces el mismo modelo de peli. Y ahora han encuentro un nuevo modelo de película que a gente le gusta, que es el hace una película más para adultos y con, con calificación R. Lo que le falta a Warner a lo mejor, que ahora Warner ya verás como la siguiente película será... Ah, pues a lo mejor lo de la R no, está tan, no es mala idea. Sí,
0: no, sí, sí, no. Lo que, ahora lo que va a pasar es que es lo, de la, lo de la calificación R se va a poner de moda. No solo para, para la Fox, porque ya han comentado que la secuela de Deadpool, Deadpool 2, no, Deadpool 3, eh, que seguramente sea X-Force,
1: uh -huh.
0: con, Dead, con Deadpool, cable, domino y algún mutante más, uh -huh. eh, va a ser calificación R. Y ha dicho Simon Kimber, que es el productor de. Es como el, el Simon Kimber, para quien no lo conozca, es el. El. Kevin Feige. Es, es el Kevin Fakes, que es el jefe el, que, el productor jefe de, de Marvel Studios. Es el productor jefe de Fox en cuanto a lo que es la saga de los X-Men, eh, Lobezno y todas estas. Y él ha dicho que X-Force va a ser una R, pero una R gigantesca.
2: <risa> como una polla, joder. <risa>
0: como un cipote, como un cipote de grande. Entonces, es como, eh, la tendencia está empezando a despegar bastante... Lo que yo tengo miedo es que se aplique a todo sin filtro, que es lo que seguramente vaya a pasar, como ya pasó, con el filtro Nolan. Uh -huh. Que le metes el filtro Nolan a, a, a personajes a los que no les pega, a los que no les hace falta. Exacto. Cuatro, ¿cuatro fantásticos. Por ejemplo, eh.
2: incluso, incluso me atrevería a decir un poquito de Amazing, la, la Amazing Spider-Man, ¿eh? que era un poquito como más serio eh, y tal.
0: Man, Man of Steel también adolecía un poco de esto, Batman contra Superman también. Sí, Wonder Woman parece que no. ¿Suerte? Es que
2: realmente, bueno, creo que solo la Fox tiene los, los derechos de, la, de los mutantes y tal, y aparte de Lobezno y Deadpool, sí. pf, no sé qué puedes hacer que sea PG-18, que digas, me cuelga, o sea, no, no puedes hacer una película, por ejemplo, de, yo qué sé, de, de, de pícara con, con gore, porque sea como, no, esto no me cuela a mí, o una película, yo qué sé, de, como eh, no se me sale el nombre, de, de Fénix. A mejor Phoenix sí que puedes meter sí. un poco algo de gore o mejor pero, es que, bueno. pero es que sería raro sería como muy extraño
0: es, es, es para los personajes que son más físicos porque una película de Superman PG-18 no tiene sentido no por ejemplo
2: sería muy feo o sea volaría ver, ver a Superman con, con un puñetazo atravesando a una persona pero sería raro en el cine loco, cubierto <risa> pero cubierto por es, la super cara vi
0: super violento <risa> <risa> super chungo
2: y, y hay personajes a los que
0: no da de sí los cuatro fantásticos no tiene sentido tampoco que sea calificación R por ejemplo
2: yo, por ejemplo, me, me haría, si tiene todo de hecho de todo lo que son en la saga Mutante y tal, yo haría Ecstatic también. No hace falta que sea Gore, pero sí que pueda ser un poco más sexual, un poco más... Claro,
0: es que la, es que tenemos que comentar también que las calificaciones no quiere decir que sea sangre y vísceras, necesariamente. Estamos hablando de lenguaje malsonante, drogas también, el uh -huh. trato con las drogas, y, y sexo, todo lo relacionado con el sexo, entonces... Ecstatics te vale en cuanto a sexo y drogas, lo puedes sí. cubrir todo bastante bien. Sí. Y es una peli que no es demasiado. No, no es una historia demasiado violenta, el contexto no es demasiado violento, es bastante colorido además.
2: Uh -huh.
0: Y puedes jugar con ese contraste.
2: Y es una película cojonuda de comedia, incluso puede ser tipo cómico y tal. Cómico-drama, mejor. Y te queda plica cojonuda.
0: Claro. Sí, esto es, es. Se puede. O sea, la, la cuestión es, es que lo interesante es que no tiene por qué aplicarse el. No hay por qué tener miedo a hacer películas eh, PG-18 si se hace con un poco de consecuencia con lo que es el personaje con la historia, y con la historia que estás haciendo. O sea, no, no tiene por qué, por qué jugarte a la contra. Porque aquí lo, en Logan el, la calificación R te funciona de puta madre.
2: Uh -huh. No es entona. Porque el
0: tipo... Claro, eh, va con el tono de la historia y con, eh, con el contexto.
2: A, bueno, a lo mejor si te ves lo ves no origen, y si lo ves no inmortal y luego ves esta y dices, ¿qué ha pasado aquí? <risa> o sea, de, hemos dejado de, de, de arañar a la gente para empezar a atravesarla. ¿Qué, qué cojones? Sí, también puede <risa> Pero bueno,
0: sí, eh, cosas interesantes a comentar aparte de, de contexto historia y historia. Además, eh, otro punto que creo muy positivo de Logan es el tema personajes y. El reparto en general, uh -huh. que es algo que se ha mencionado mucho, que es que están todos de puta madre. Sí, tú, tú que la has visto A nivel protagonista. Tú que la has visto en versión original sí.
2: y tal, eh, me, porque hace mucho tiempo leí una crítica cuando, se, cuando, se, cuando fue el estrenó de la película de Logan en Estados Unidos, de un tío que dijo que a él, él vería que llaman en los Oscar a mejor actor con esta película. Tú que la has visto en versión original, yo sé que he detectado cosillas que me ha gustado mucho en, en la versión doblada, pero en la versión original, ¿tú ves que este hombre puede estar de Oscar en la película? Mm.
0: Eh, el, no sé, el tío lo ha dado todo y se nota muchísimo. Es el, no sé si es el, el papel de su vida, pero pero es el, es el papel que, que envenecemos de Hugh Jackman. O sea, el tío está brutal. Sí, que está que... dándolo todo al 100% todo el rato. Y sí, o sea, lo que no, no sé si nominación al Oscar, porque de, tendría que ver la competencia de este año, pero... <risa> pero molaría mucho
2: hombre sería raro la verdad. sobre todo no, so,
0: no solo no solo él pero yo creo que incluso Patrick Stewart a secundario él está no sé flipante tío me parece súper entrañable
2: <risa> además ya yo cebolleta, está muy bien hecho ahí el tío
0: el, el concepto de cebolleta le queda tan bien, además me, me, me parece algo muy satisfactorio ver al profesor X diciendo palabrotas
2: ya era hora, joder
0: o sea, no le pega nada porque es un tío como muy sensato y tal pero dentro del contexto de la película de que está todo ya, todo, todo el mundo está hasta los cojones de todo ya
1: uh
2: -huh.
0: incluido él, pues está no sé me parece me parece genial él está él está estupendo él está maravilloso y también a nivel de reparto eso muy bien él también a, a la que interpreta Laura Kinney, que ahora no me sale el nombre, eh, el nombre daphne aquí. king daphne, daphne eso daphne king la tía está también sensacional
2: encima es su primera película creo ¿eh? si no no leí mal es su primera peli
0: sí eso su primer largo estaba en la serie de refugiados que emitió la sexta que era así rodada en inglés y tal sale tenía un personaje recurrente que ya la recuerdo me sonaba de allí su cara
2: pero es su primer largo uh -huh. y la verdad es que era niña que, que no es especialmente guapa ¿sabes? pero tiene una fuerza visual muy buena ¿eh? o sea, me, me esa, esa mirada que tiene de mala hostia creo que transmite un montón y dices joder yo creo que, cogí, yo creo que fue a hacer el casting y dijeron no, a ver la de mala hostia vale tú sí me gusta pone buena cara de mala hostias. Me quedo, me quedo con ella.
0: Sí, la, la, la niña te transmite un montón y además me, me gusta mucho cuando grita. ¡Ah! Sí, cuando ensarta a alguien y se pone a gritar y tú es como
2: ¡Sí! Que encima es jodido porque, porque la escena de acción que hace ella, la verdad es que... O, o tiene una doble muy buena, o es la, la misma niña que hace la escena de acción y son brutales. Es decir, lo, lo típico que dices es un niño, o lo van a hacer en plan suavecito para que no se vea qué coño, aquí suavecito ni de cojones. Aquí la tía mete cada, cada serartazo que no veas.
0: Sí, yo creo que es un poco de ambos. Habrá un poco de dobles, alguna cosa digital creo que también, y mucho cable. Sí. Porque la tía se pega unas piruetas que... Alucinantes. La, la, está súper bien coreografiada ella. Lo que me funciona es que ella es muy expresiva uh -huh. para no estar haciendo nada y no está en la que solo está comiendo cereales y ya te <risa>
2: ya dices Uy". Ya,
0: sabes lo que está, ya sabes lo que está pensando cuando está mirando a, lo, a Hugh Jackman sabes lo que te puedes imaginar lo que está pensando o sea es una tía que es, eh, te transmite mucho con, con, con la cara y con la expresión corporal, con la expresión corporal. Que utiliza. O sea, yo
2: creo que cuando, cuando mira que Uyama está pensando cómo matarle de diferentes maneras. En plan de yo te cortaba la puta cara a, 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 a saltar a zarpazos. Te, hacía, te, te escribía mi nombre en, la, en el pecho. Hijo de puta.
0: <risa> de pronto, te te, te escribía una, una X sí, sí. en el pecho. Sí, y marcar. Exacto. Sí, es, es, es uno de los grandes descubrimientos de, de la película y... Y también es un personaje que espero ver muchas veces, porque la tía mola mucho y en los cómics he leído muy poquito de X-23, eso ya lo voy a decir. Aunque lo bueno de, de que estrenen películas de superhéroes es que al final acaban reeditando cosas sobre esos superhéroes, entonces pues tienes la oportunidad de, le de leer un poco de todo. Y sobre todo ahora uh, X-23 tiene colección propia y se ha, se ha puesto el traje de Lobezno y ahora es Lobezna. Entonces, pues ahí la tenemos. Creo que esto lo comenté en un podcast sí, anterior. Sí, te, te quiero
2: preguntar. Eh, ¿Los cómics de Lobezno de Lobezna, es, ¿es ella de igual como, como una niña o es adulta ya? Es adulta.
0: Es una X-23, que hasta donde yo sé, toda su etapa de cómics es
2: adolescente y adulta. Vale vale, porque en todo caso a mí, como yo te hablaba el otro día contigo que ya que lo, lo ves no va a aparecer en un principio en más películas según ha dicho el actor si van a hacer Deadpool 2 o Deadpool o X-Force me lo haría meter a la niña por lo menos que claro, una niña pequeña ahí a lo mejor sí que me sentona se un poquito que a Deadpool, a Deadpool le daría igual a lo mejor a Cable no tanto pero a Deadpool es como pff. Que es una niña, me porto dos hostias. Pero bueno, si X-Force va a ser para 2021 o 2000 por ahí, pues a lo mejor la niña ya tiene suficiente edad para hacer su papel y hacerlo de puta madre, que ya, te, que ya tenga cierta claro. altura, que diga, vale, ya llega más o menos a la, la altura de Ryan Reynolds, porque los niños que hacen ¡La hostia! Los pues niños <risa> día que hacen la puta... Bueno, si no, si no es Hollywood, le dan hormonas o algo para que, para que quejantes. <risa> les ponen alzas a todos. Niña, todo por culos. Los, hacen cre los
0: hacen crecer en pospo pues y ya está. <risa> Sí, no, es el, el personaje de X23 en los cómics es eso, es adolescente eh, siempre, creo que ronda ahora los 20 años y tal, y porque empecé está, y ya empezó en. O sea, es un personaje creado a partir de la serie de, de X-Men Evolution, hace. en el 2003 o 2002, ahora no me acuerdo muy bien. Y el personaje tuvo mucho éxito y lo adaptaron a, a los cómics, y ahí se ha quedado. Me ha gustado. Es un, es, es un caso de Harley Quinn, como pasó con la serie de dibujos de Batman. Que Harley Quinn fue creada
2: en la serie. Ah, pues yo sabía que, que, que es, que es serie, una serie de dibujos. Encima, de dibujos un poco de tipo, tipo eh. infantil, imagino. Una típica mierda para niños. Bueno,
0: es la típica, la típica serie de X-Men. Era algo muy parecido a la serie de los X-Men de los noventa Ah, entonces,
2: bien, entonces, bueno.
0: Era un poco de este rollo, o sea, no... Joder, es una tía con garras,
2: ¿sabes? Y hablaba como, como el x, como el novedno de los 90, que hablaba todo el tiempo así. Ojalá. Oye, <risa> oye, Charles, ¿tienes caramelo de menta?
0: No me parece una buena idea, Cíclope, pero ya tú, tú mandas.
2: <risa> Algo así. Luego haré lo que me salga del
0: coño. Oye, tienes un fuego para encenderme el puro. <risa> Sí. ¿Pues? De, de, lo, si cambian deberían de, deberían haber doblado a Hugh Jackman así ojalá, ¿eh? o sea
2: el nuevo Hugh Jackman el nuevo Lobezno si voy a hacer las privadas con, con un Lobezno nuevo y tal tiene que ser, aparte de un poco más bajito y más musculado que tenga que hablar todo el tiempo así
0: sí, porque es que otra cosa que eh, algo que hay que mencionar es que Hugh Jackman eh, se ha puesto el turbo, básicamente, porque ya ha dicho por activa y por pasiva que va a ser su último pues, su última encarnación de Lobezno.
2: Lo cual me sigue tocando mucho los cojones, porque está todo el rumor por ahí, que no sé si sabemos si al final sea verdad o sea mentira, de que aparecerá en Deadpool 2, aunque sea un cameo. Yo espero un cameo y espero que sea verdad, porque yo necesito ese, ese encuentro de eh, Lobezno. Sobre todo después de la película de Deadpool 1, que hicieron mucha coña con el tema de llama que lo mencionaron como tres o cuatro veces en la peli. ¿Sabes? En plan de... Sí. Eh, ¿Qué haces a, a Lovezno? Vamos a hacer esta peli yo le dije a Manuel, se le he esta mañana que yo imagino porque es Deadpool tiene que ser cómico por cojones que pues, en algún momento de la película pues Deadpool cogerá un coche a lo mejor tiene un accidente de coche se le va la puta olla viene la Deadpool visión esta que tiene a él y aparecerá exactamente igual la escena de Fast and Furious 7 que será Deadpool conduciendo aparece otro coche de color blanco aparece un hombre un con, la, con la máscara de Hugh Jackman y dices ah mira es una parodia de esto y luego se quita la máscara y es Hugh Jackman de verdad y dices ah y de it's a long time They're asking my friend Y se ve, que se ve, se ve a Hugh Yama cogiendo una carretera secundaria Que se va por ahí y ves de repente Lo mismo que se va por otro lado ¡No! Yo quiero eso, joder, quiero mínimo eso No, lo
0: que sería Muy interesante es que eh, O sea, tal como Se entiende Tal como tal como es Deadpool, que está en meta y todo este rollo, que eso es eh, más o menos un poco lo que dices tú, que apareciese Hugh Jackman haciendo de Hugh Jackman. Ah, hostia,
2: también sería muy gracioso. No haciendo de lo. Además le cumplía su palabra, porque si en plan dijo que, que no haya más de Lobezno, pero no quedaría de sí mismo. <risa> no
0: que no sal, dijo No dijo que no saldría él en Deadpool 2.
2: O sea, te dijo que él, que lo no aparecería. Ya está. yo me, ya eso me, me cuela y me lo creo, me parece genial.
0: Claro, porque en realidad las referencias que hace Deadpool. A Hugh Jackman en la, en la primera película, no son sobre el personaje, es sobre Hugh Jackman, su cara, si cuando salía de la revista siendo el hombre más sexy del mundo, o se estaba hablando de Hugh Jackman, no estaba hablando de Lover, no.
2: Joder, tío, ojalá, de verdad, yo, yo con The 2 tengo una ganas es que me muero. Encima, esto hay que contarlo, yo aquí en España no, no lo han puesto, pero bueno, ahora supongo que ya es tan viral que la gente lo sabrá. Hay un trailer, no trailer un teaser trailer de Pool 2, ¿vale? que hicieron antes de Logan que yo lo vi y me escojo vivo ¿vale? Es, 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 lo, es Deadpool esto, esto es Deadpool. Que es, aparece de repente eh, en Reinos con la cara destrozada el personaje de Wade Wilson caminando por la calle. Y se oye un hombre gritando, ayuda, ayuda, ayúdame, por favor. Y se ve, y ve a un hombre que está atacando, un hombre mayor que está atacado por un, por un ladrón. Entonces Deadpool, eh, Deadpool Wade Wilson, entra en una cabina, se empieza a vestir Deadpool mientras suena la música Superman. tarda como tres o cuatro minutos, poniéndose el pudo traje, ay ah, sé que no, no hay manera de ponérselo, la cabina es muy, muy estrecho, mientras suena la música de, de, de Richard Donner de Superman. Y incluso, la tipo que usa hacer una llamada y todo. Entonces te empieza un disparo, ves que Deadpool gira la cabeza en plan de, oh, mierda. Va allí ve el, el cuerpo del, del, del viejo ya parece pues, de repente Stan Lee ¡eh! Bolido, traje! ¡cállate Stan Lee! y se acerca al cadáver de, de, del hombre y dice bueno pues ya que estoy aquí se tumba encima del cadáver se come un helado y habla sobre bueno vas a ver Lego Logan y tal no sé qué no sé qué lo que dice dice algo del de, de Loveth empieza a imitar el acento, sur, el acento australiano de Loveth ¿no? ya es mueve y luego al final que esto es algo que vaya mucha gente parece de repente un texto muy rápido bueno pone Deadpool pronto no no Deadpool no suficientemente pronto o sea, que va a tardar lo suyo, porque no ha empezado ni a rodar. Ya os digo que si que es de pulto y hay que esperar, porque no hay ni. Parece que se ha rumoreado, que no sé si es verdad o es mentira, porque he visto una foto y creo que es mentira, que Pete Brosman va a hacer de, de cable. Me da mucha pereza. Ya, o sea, he oído tanto Michael Shannon, o sea, lo que es el general Zod de, de Man of Steel, como, como Pete Brosman. De momento que están ahí rumoreados todo el tiempo. No sé si al final está confirmado o no, ¿Eh? sea verdad sea mentira. Y luego al final parece que como de texto rápido que es un, es un resumen del viejo y el mar que es un libro un relato famoso y tal pero es que todo tipo de es decir el puto viejo este coge y pesca no sé qué y ya empiezan a decir que o es una especie como de, de parodia de la que es la película de Logan porque aparecer el libro tiene un poco que ver con Logan porque el libro va de un viejo que tiene que pescar un pez y está en su, su última etapa de su vida y es un poco esto o dicen que a lo mejor hacer referencia sobre todo un párrafo al, an al anterior director del Deadpool 1 que se el largo de la película y pone algo en plan de que te jodan con tus nuevos proyectos algo así es algo un poco metafórico no, no lo tengo muy claro pero pone algo así que a lo mejor que no creo que sea verdad porque me parece un poco bestia poner eso poner, el tío tampoco se fue de mala hostia creo yo poner algo en plan de que te jodan vete por ahí no lo sé
0: si no hubiese dicho algo en Twitter, supongo no sí, en
2: plan de jajaja, ja, ja, muy gracioso o algo así pero no, no, creo que no, yo supongo que sí que es, que es para priorizar lo que es el tema de Logan eso o la trama de Deadpool 2, que dice la gente a lo mejor es que tiene que que de Deadpool 2, el viejo y el mar nah, tampoco creo que sea eso, pero bueno veremos a lo mejor les no hacía gracia y ya está, tampoco hay que pensar tanto nada, sí, la, que la gente de internet como yo, y encima yo me lo leo, digo os va un poco la perola a veces, ¿eh? es como hay que empezar a pensar en cosas venga <risa>
0: Pero bueno, entonces, eh, bueno, dejando a un lado el tema personajes y demás, y ya hemos dicho que estéticamente la película mola mucho, muy buenas secuencias de acción, eh, ¿cuál es el problema que, que tenemos con la película? Eh, Sul, por favor, si quieres empezar y decirme
2: tus contras Es muy larga, Logan. Es muy, es, muy, es Logan. muy larga. Creo que en la película, creo que pierde un poco de ritmo, ¿vale? Yo tengo clarísimo que la escena en la cual digo, uff, esto aquí viene... Es que hay un momento en el cual parece, parece el lugar de, de una película de lo no un Walking Dead, ¿sabes? No sé sea, por qué enseguida pensé Walking Dead. Dije, esto es una pausa muy larga, no me vine a cuento. Me, me recuerda mucho a Temporadas de Walking Dead, que tampoco es demasiado larga, demasiado larga, pero dices que a lo mejor te coge un poco el ritmo de la peli. Y bueno, eh, también otro problema que tengo la película, a lo mejor es que eh, el contexto de, de, de Logan y tal no está bien explicado. vale Luego Te dan pequeñas pistas de lo que es lo que es la, la, el contexto de la película, pero no hay un momento en el cual te digan, mira, esto es lo que ocurrió, pues estamos aquí, pues solo vendo está así de cabreado. Etcétera. O sea, que si vas con la idea de que, de que van a dar respuesta clara de por qué ves no está tan 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 hecho mierda, aparte de, por la, la razón evidente, no, no vas a tener claro. Te vas a decir, bueno, pues muy bien. Y si tengo que compararlo, pues todo para la gente que, que tenga ha visto la película, yo creo que Logan es, para mí, como X-Men Apocalipsis, solo X-Men Apocalipsis te diría, descárgatela Y Logan te diría, vaya Ve a verla al cine. O sea, le quiero una cabeza y diría: Nada, si pues sí, está bien la película, es entretenida, vete a verla. Pues te la puedes cargar, pero luego así te diría: Vete a verla al cine porque es una película que merece la pena ver. Pero no llega a esa sensación de decir: Hostia, la quiero en Blu-ray. Sí o sí. La quiero en Blu-ray por la escena de acción, pero no por lo que es la película en general.
0: Yo aquí y, y de, tengo mis discrepancias con lo que ha dicho Sul. Entiendo parte de lo que dices, porque hay algunas cosas que sí si las comparto. Lo de. <tose> Eh, el problema de ritmo creo que se debe no, no en cuanto al momento de Walking Dead que ya comentaremos un poco más adelante, a mí sí me gustó pero el problema es que creo que la película redunda en, en ciertos temas y hace que se vuelva un poco pesada a veces porque yo que, lo que creo que sí que hace muy bien la peli de Logan es sentar las bases muy rápidamente y que se entienda eh, por lo menos la mayoría de cosas muy bien o sea, ya con los 10 primeros minutos ya entiendes el tono o más o menos sabes dónde están colocados los personajes y cuál es el objetivo de la película.
2: Uh -huh.
0: Luego esto, cómo se vaya desarrollando hay algunas cosas que se desarrollan mejor que otras porque la relación de Logan con X-23 yo creo que es lo mejor de la película.
2: Sí, eso estoy de acuerdo. O
0: sea, lo que es la relación la relación entre los personajes sobre todo. O sea, lo que es lo Logan con X-23 y Logan con, con, con el profesor X este triángulo de personajes creo que está súper bien. Eh, el problema que tengo es... Es eso, la redundancia que hace que, que se haga la película un poco pesada y al final el fin, y, y acaba siendo un poco atropellada, me parece a mí. Y también, bueno, una cosa que comentaré más adelante, y que los
2: villanos... ¡Eh! Sí, la, la verdad es que el villano a mí no, no me molestó porque mm. es, siempre, es lo de siempre. Ya este un de ver películas superiores en el que el villano es una puta mierda. Yo ya después después de Loki creo que el mundo de <risas> superiores a nivel de cine no he visto ningún villano que digas, vaya, qué guay. Fue, fue, llegó Loki y lo demás ya es, pff, es soy malo te odio voy a intentar matarte vale aquí, aquí no, es, no, no es esa justificación pero es, es como es, este villano puede ser perfectamente cualquier villano de, de los típicos de X-Men el típico villano que, sí, que persigue es,
0: mutantes punto sí porque tenemos por aquí a un al, que tiene más presencia en, en pantalla Spears que es lo interpreta el Boyd Holbrook este que visualmente el tío mola y además a nivel de acting yo a, él, yo a él lo he visto muy bien, pero es que el personaje no da mucho de sí.
2: Yo sé si por falta de, no por falta de contexto a lo mejor podría ser, a lo mejor que no te digan no 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 a desarrollar un poquito exactamente de dónde viene este tío, es como muy... persigue a Logan, te explican por qué persigue a Logan, pero no te digan a explicar exactamente de dónde sale este pavo, qué es lo que, uf, de qué viene este rollo, ¿sabes? De qué va.
0: Puede ser, sí, es que le falta un poco de, de motivación o que una, algo que le añade una capa sí, más. Es, es, básicamente es un mercenario, que no es solamente un matón. Es, que
2: es un tío sueldo. Sí. Es un tío sueldo y persigue a Logan y dices, bueno, ya está, pero me algo más. Yo qué sé, dime que odia a Logan porque mató a su hija, algo ah, wow, por el estilo. Cualquier mierda, ¿sabes? O que su hija era mutante y pasó lo que tuvo que pasar y murió y que le culpa a Logan de ello. Cualquier movida que sí. ya es posible da un, un poco de gris al personaje que no sea todo negro. Que es como, aquí es demasiado, todo, todo, es demasiado te odio, te persigo o lo que sea. Ese, rollo, ese tono grisáceo que dices, joder en parte le entiendo
0: sí, es un poco, yo creo que es lo que le falta lo que creo que sí que tenía el personaje de Striker en
2: X-Men 2 uh que -huh. lo entendías
0: que podía, o sea sí, podías hacerte un poco la idea de por qué se movía de, de esta manera porque te metían la trama con el hijo y, y lo que le motivaba y tal, y a mí, es un a mí Striker en esa película me, me mola y otro, o el personaje de Magneto, que es un villano, es, es el villano con antonomasia de los X Men porque está súper bien planteado.
2: Uh -huh. O sea, tiene sentido lo que dice, ves ahí un poco de gris, ves que no es todo, no es todo eso, no es todo negro, no es toda oscuridad. Que eso ya, claro, ya que raya es que porque que, bueno, sí, también sí, sí. las películas de Marvel siempre, siempre ocurre así.
0: Claro, o sea, no le falta el punto ese que digas eh, entiendo que hagas, que hagas esto, pero no me, no apruebo la forma en la que lo
2: haces. Uh -huh. Eh, Yo creo que es eso. Pero bueno, ya la costumbre.
0: Sí. Sí, por desgracia sí. Luego ya. Bueno, este es el, eso, el. Yo creo que tiene un problema de la película un poco de eso, de, de ritmo en ciertas partes. Y creo y es creo que es también porque le fa... por falta de trabajo en el guión en algunas partes. Uh
2: -huh.
0: En cosas que ya hemos mencionado aquí y que mencionaré más tarde. Y que James Mangold es buen director, pero no lo suficientemente bueno.
2: Se queda ahí un poco en el abismo de la, sí. del, del, del triunfo, eh. Está ahí cerquita. Sí,
0: porque es un director competente y ya está. O sea, él. Conoce al personaje, le gusta lo que está contando y tal, pero le falta ese punto de genio. Uh -huh. Que a lo mejor sí que tiene. Que a lo mejor sí que tiene Nolan hasta cierto punto. Que, que puede hacer que la película sea memorable. Es que mira. Está, tiene muchas oportunidades para serlo, pero no. Siempre se queda un poquito atrás, salvo en dos momentos.
2: Es que yo, yo creo que la trilogía, lo vendo, bueno, que no, no estaba James no, no Smangle, solamente la 2 y la 3. Veo, por ejemplo, que la, la, la de Orígenes, eh, lo malo eh, descompensaba completamente lo bueno de la película. La de Inmortal estaba muy compensado era todo muy igual. Lo que no te gustaba se compensaba un poco lo que te gustaba, estaba ahí muy en el punto medio. Logan tiene cosas, cosas muy buenas, se compensa las cosas malas. Pero en la barra de, lo, de las cosas que no me, no me convencen sigue siendo un poquito grande todavía, ¿sabes? está Ahí, ahí, o sea, las cosas buenas le superan de un, de, un buen tra de un buen trecho, pero eh, tendría que ser más pequeñitas, ¿sabes? Es decir, esto que me molesta de la película, si no estuviese, me encantaría.
0: Sí, es que yo que creo que tienen una oportunidad desperdiciada con la, con la de X-Men Orígenes, entonces, Logan no tendría que ser la tercera película de Lobezno, sino la primera o la
2: segunda. Uh -huh. Y a partir de ahí...
0: Igual, igual, igual no la historia la historia no, pero sí el tono y la forma de, de entender a los personajes porque eso ya lo tendrías pillado y entonces ya la última película ya podría ser mucho mejor porque ya lo ten, ya tendrías todo más controlado y podrías enterarte en otras cosas
2: más, lo, lo puedes incluso por notas, ¿vale? yo creo que Logan para mí es un 8, ¿vale? pero yo me como películas de blu Ray de, de 9 y está ahí, falta ese punto que digas <risas> un punto más y te pillo, ¿sabes? porque digo, si me la compro en blu Ray, que, que a lo mejor ocurre ¿eh? que a lo mejor pensaba, digo, Venga, me la voy a comprar al final verás la de acción pero la parte en la que no es acción voy a estar un poco en el sofá en plan Uf, venga <ríe> va dale <ríe> yo depende de la
0: yo algunas que me dan un poco de pereza y otras que me gustan pues que por ejemplo que la, si pausadas, la película es una
2: película bien. dramática en general y mucha gente me ha preguntado porque la gente como tiene manía pregunta a mí cosas sobre películas dice oye ¿la película voy a llorar? yo os digo la verdad yo llorar no llega a llorar la peli ni siquiera llega a emocionarme parece que incluso lo que es el drama de la película la, la, la gran escena dramática de la peli hay gente que sí le afectó en el cine. Yo sí vi gente que estaba en plan un poco llorosa. No, no lágrimas con tipo... El monstruo vino a verme. Pero sí, yo así un poquito... Pero tampoco nada que digas... ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No quiero más Logan! No, no, no ha ocurrido eso.
0: Sí, a ver, yo... Una jarta de llorar, ¿no? Hay gente que se ha emocionado mucho. Yo me emocioné al final por todo lo que significaba y porque había cosas que estaban bien planteadas, pero tampoco es, el, es eso, no es el no es el gran dramón cinematográfico del año pero bueno no sé si queremos añadir alguna cosa más así sin spoilers de
2: yo os lo digo si te gusta bueno ya si te gusta el personaje de Loved no voy ve a verla o sea, no, creo que mínimo te mereces eso después de todo que has sufrido con Logan te mereces ver esta película y decir vale estoy viendo algo que me gusta por fin si no te gusta el personaje de Lobe, no igualmente también te diría que fuese a verla, ¿vale? Lo, lo que hemos dicho, mírate X-men si 1 un poquito, por pues, si no quieres ir muy perdido con quién es Logan, porque tiene garras y tal, de verla 1, uno un que, más o menos para conocer el personaje de Logan y el personaje de, de, de Xavier, y a la película de Logan. Y yo recomendaría sí o sí. Incluso si no te gusta el género superhéroe, como es una película que no va muy del rollo superhéroes, que es un poco eso, lo mucho, tiene un contexto dramático que creo que se aguanta en sí mismo sin tener que tener sin que, ser, que tenga que ser acción y garras y tal a lo mejor sí que te diría que a verla es que yo yo dice yo es que los vengadores me gusta una mierda pues vete a ver aunque a lo mejor si buscas algo un poquito más serio más dramático sí que te puede convencer
0: Empezamos con la segunda mitad del podcast de la crítica de No sin spoilers, eh, después de haber comentado ya las cosas que, que nos han gustado y que no nos han gustado de la película y que creemos que vale la pena que se sepan antes de ir a verla, eh, vamos con el medio de la cuestión, eh, cosas importantes, eh, X-24, ¿qué cojones es eso, tío?
2: <risa> a ver... X-24 creo que el problema ya he detectado porque estoy cuestionando un poco sobre Logan y tal creo que por fin he pillado qué es lo que pasa con X-24 qué es lo que está mal de X-24 aparte de que, de que es un ahorro de costes bestial <ríe> es como bueno pues que sea Logan otra vez también creo que la idea principal sí que era diente del yo sí que me atrevería a decir que la idea de meter Dienter diente Sable porque estuvo rumoreado meter al Leafs Reader este como se llama el actor que hizo diente del Sable en orígenes que ves ¿no? Y, y en parte le ve sentido que fuese diente de sable, que fuese lo típico o un proyecto científico de que han reconstruido el de sable, o el mismísimo diente de sable, que es el que está detrás de todo este de, de todo el meollo este de la organización esta de química y tal, lo que fuese pero sí que tenía sentido que fuese un combate entre él y López, ¿no? para que al menos le diese una muerte digna el, el gran enemigo de López, ¿no? que es diente de sable. pero claro, no, no pudo hacerlo, dijeron a correr pasta, metemos a Logan dos veces y ya está
0: que, que, que si lo piensas un poco, meter a, la, a Hugh a cuantos veces en realidad es más caro que contratar a otro actor. ¿eh? Porque como
2: te dig digitalizar la cara del tío.
0: Claro. Mm. Y hacer los cromas y toda esta mierda. Bueno, no sé, yo creo que es más caro. Pero hubiese molado mucho que fuese Dientes de Sable, pero... Depende de cómo lo plantees. Igual es como súper confuso, ¿no? Que esté ahí dientes de Inter
2: sable. Claro, es que, que yo creo que realmente está preparado para que. Porque en un momento de la película te dices, vamos, vamos a crear un nuevo mutante y tal. Y claro, tú te esperas que en el momento en el cual sale la camioneta aparece él, sea una sorpresa. Yo creo que ahí busca buscando un giro que digas, hostia, si es este, no jodas. Pero creo que el giro de que sea Logan es, es como, bueno, vale. Si quieres meter la sorpresa o metes a dientes de sable, no se no ningún personaje más. Algún villano antiguo de las, de las películas. No sé, no se me ocurre.
0: O, o, o sí, otro villano. Otro villano de los X-Men que se pueda, que se pueda aprovechar, pero es que. No sé, meter a. A mí es que el problema es de que cuando metes un clon, o sea, X23 ya es un clon. Uh -huh. Entre comillas. Es una chica, pero es. Ya es muy parecido a lo que es, ¿no? meter a, meter a otro? Es como cuando haces Iron Man, si metes a ya meter un villano. En la primera es Iron Monger, que es un villano con armadura, y dices, bueno, vale. En la segunda es el puto Mickey Rourke con armadura, y dices, Vete a tomar... <risa>
1: <risa>
0: o sea, piensa un poco, no sé. Es que ir a lo. al, al reverso es. irte al. vamos es lo mismo que el bueno, pero, pero malo. Pero visto de negro.
2: <risa> claro, es que un centinela, pues jota puedo meterlo por pues, centinela. Aparte que te, te quita la parte de gore, que, sea, que es guay de la peli. Tampoco tiene sentido que pita un centinela ahora de repente cuando ese futuro ya se, se cambió. Ya no hay centinelas.
0: Bueno, tú piensas que un centinela de un pisotón a alguien puede hacer una buena manchita, ¿eh?
2: Sí, sí, pero que no, no tiene sentido que haya petado un centinela porque <risa> supuestamente ese universo ya no existe. Si
0: pasas eso Eso no, no, no tiene sentido mucho.
2: Habría que leer más y de vendo para ver algún villano que no se haya quedado en el tintero que digas este es tal vez, un gran villano de Lobez. No, es que creo que el, aparte de Diente tesable Sable no, no hay... Y el famoso samurái este de hierro que también hubo en los cómics... Samurái de, de, plata, de plata, sí. No tiene otro gran villano lo lobezno que puedas meter aquí para hacer el villano de la película. ahora a Striker otra vez. Striker, claro, Striker es un tío normal. No puedes meter otra vez a Striker con superpoderes o algo por el estilo. Un Striker anciano, yo qué sé.
0: Bueno, a Striker ya lo tenemos cascadísimo sí. ¿eh?
2: y sobre todo esta época. No merece
0: la pena. Sino sí, o que o que no, o no haber metido otro 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 villano, sino haber aprovechado mejor a los que ya tienes. Mm. métele más caña al, al villano de Pierce
2: también a lo mejor y tienes
0: una peli y tienes y que yo que sé que se vaya haciendo cada vez más cyborg según va pasando ah, la pues película ah pues me
2: gustaría ver a, al pis este mitad robot mitad es el típico porque tiene un ojo robótico y la cara le, queda, le falta falta piel a mí sí también me ha molado sí tienes buena idea es un, me parece guay esa idea y ves a lo menos que sí. le sacan tripas y enchufes del, del estómago <risa> claro <risa> sí y esto es algo sea, que, que a mí <coughs> por ejemplo, ejemplo. a me ría un poquito que esto también lo he pensado que en parte no me gustó, que ya lo vi en el tráiler en ese momento y no, no dije nada, pero sí que es algo que me mostré un poco, que, que fuese el compañero de no fuese por profesor Xavier, que luego ha quedado muy bien, ¿vale? la película ha quedado genial, pero yo me imaginé un futuro sí. en el cual Lobezno tuviese ya unos añitos ya más, tipo 600 años, 700 años, que ya los tiene, pero un poquito más, rollo futuro-futuro, tipo 2000, año 2100 o algo así, que sea 2029, dices... Y que esté el profesor Xavier Vivo... Joder, Manchester hombre, que edad tenía ya las películas? que ya tiene ahora? <risa> dice, Tengo noventa y pico años. Noventa y pico años, que, ¿pero que tenía? ¿Veinte cuando salías en las películas de X-Men 1? ¿Qué cojones, tío? Tú por lo menos que tener ya, vamos... 120 tirando para arriba.
0: No, hombre, si salió en... Si, en, si ahora tiene 90, por ejemplo... Y salió en X-Men 1 y X-Men 1 tiene 17 años... Pues
2: podía tener menos de... 70 años o menos. Ah, pues a lo mejor... Que, claro, el problema también es el hecho de que, eh, aparte de meter a profesor Xavier... Ay, ya sé, ay, es el del lo que va a decir. <risa> se me ha hecho la puta cabeza. que así ah, bueno, que también se está el hecho de que, de que en x mentes técnicamente Xavier ya muere, ¿vale? Y está jugando el cuerpo de otra persona sí. y creo que mentalmente se ha representado a sí mismo. Eso, eso se ha olvidado ya también en parte yo esperaba el típico giro de cuando en el cual momento Xavier muere di, di, es que, se convirtiese en el cuerpo es que
0: eso, eso, eso de X-Men 3 ya se descartó ya se dijo que no entraba dentro de la continuidad desde días del futuro pasado Joder,
2: macho, es que es, está tocado huevos de coger y cambiarme las cosas me, me vuelven loco ¿eh? estas películas coño dime ya lo que es canon y lo que no es canon
0: es que es eso, ¿no? Yo lo, yo lo, a mí lo que me gustaría ver, en parte en, con las pelis de, de superhéroes, que también, lo que hemos mencionado al principio, que las calificaciones R cada vez van a tener más presencia. Lo que puedes hacer también es que la o sea ahora, que está súper de moda meter universos compartidos y que la gente lo hace con todo, y luego si una te sale mal, pues ya se tira todo a tomar por culo. Uh -huh. Eh, deja, eh, no necesariamente tener que hacer eso E incluso hacer las películas de superhéroes Que no tengan continuidad entre sí Como hacer los sales wars de los cómics Sí, porque ahí metes una pequeña, Metes una introducción en, yo qué sé Una secuencia de montaje de dos minutos O, o un texto breve o, o que se entienda todo un poco Por diálogo para contextualizar la historia Y haces un poco, haces algo distinto
2: Es más, yo espero que si va a haber un nuevo no sea poco porque es un universo En el que este no es otro, es otro actor ¿Sabes? Si no me vas a meter, por ejemplo, que es en X-Force, que eso lo vendo que es otro actor, pero porque lo justificas porque realmente el universo de Deadpool no entra dentro del un universo de las películas anteriores y dices, vale, ya me cuadra todo. Muy bien. Claro. Además, Deadpool lo puede mencionar porque como Deadpool se salta la cuarta pared cuando sale de los cojones, que diga, eh, ha cambiado de actor, es otro universo. O algo así, ¿sabes? Es que precisamente en las pelis de Deadpool es lo más es fácil de sí, hacer eso. Es muy esto. sencillo, lo puedo decir. Si lo va, si lo va a decir, ¿no te parece ser nada? ¿no te, no eres, canadiense? ¿O ¿Eres canadiense? ¿Eres australiano? ¿No? Ah, vale, pues nada. Y ya está. ¿Qué más de la peli? A ver, la acción. Joder, qué no es guay. Eso. ¿Vale? Yo estaba muy contento. Me, me encanta. Sí. Es que eh, <risa> todo el tiempo el puto el, el, estaba en plan de ¡Wow! ¡Dios! Me encanta. Yo, yo creo que tenía gente detrás mía. Por suerte me fui a la sala ¿vale? Así que no, no me está mucha gente. Pero tenía al lado a mis amigos. Detrás también de a de mis amigos. Y un par de veces me dijeron: Oye, ya, tío. Yo es que he estado el tiempo saltando como por tres aplaudiera. Como, ¡Sí, joder! Me esta mierda! <risa> o sea, ya el momento en el cual lo vendo le clava al tío ese, las garras en la cabeza. Y se, y se ve como atraviesa. Dices: Joder, lo veo todo. Es que ya. ya la primera escena de acción que hay, está bien, ¿vale? No me, sí. no me enamora del todo cuando le cortas el brazo al tío y dices, vale... No,
0: pero es, es que, no, es que la, primera, la primera escena de acción no tiene que ser rampant. No, ya,
2: ya, ya. Es, es, es para meterte en la película un poco y dices, vale...
0: Claro, sí, es, es un poco... es el, Por eso es que lo que decía antes, que lo que hace muy bien la peli es meterte en el contexto de la película y en la situación de decir, la peli va a ser esto. Uh -huh. La, la escena está súper bien los, está muy bien planteado sí. así la primera escena de acción de el, tono de el tono de las escenas de acción de esta película van a ser esta además luego ya la mejor para mí la mejor es la del coche
2: uh -huh. estoy de acuerdo además me gusta porque es, ahí claro la primera escena de acción yo solo dije joder vale muy bien muy bien muy bien y luego cuando ve la escena del coche que encima cuando en el trailer se ve la escena en la cual ella sujeta algo entre los brazos a la niña pequeña yo no vi en el trailer que una cabeza sí yo me perdí, yo, yo, yo pensaba que era una mochila que tenía en los brazos y una mochila en los brazos y tal, cuando de repente veo que era una cabeza y dije ah coño, que era una cabeza lo que tiene en los manos y lo suelta y dices, ya está, me habéis enamorado que encima esa escena es cojonuda porque me encanta porque ves a la puta niña con la, sujetando, sujetando la mochila con la mano mientras come cereales y me parece cojonuda, o sea, porque notas te una tensión en el cuerpo y dices, madre mía, la que se va a liar ahora mismo la que se va a liar vale y te cortas, haces el corte y dices joder, me ha hecho el corte, no mola, pero luego ves a X23 en todo su esplendor y dices, joder, me encanta esta mierda o hasta la chorrada tener un cuchillo en el pie, que parece ser que es fila los cómics, que no lo sabía.
0: Es canon, es canon.
2: Que a lo mejor te puede rayar un poco en cualquier película y dices, me da igual, lo que ha hecho con el pie me ha encantado, así que por mí hazlo, no ningún problema. Que no he conseguido imaginarle cómo puedes tener el pie para que te salga una cuchilla solamente. No sé cómo coño juntas las uñas de los pies.
0: No, entre el pulgar y el índice. O sea, las tienes como las agarras
2: lo vendo, ¿no? O sea, las tienes encima de los dedos, ¿no?
0: Vale, Vale. Sí. Es, que,
2: es que la imagen visual de un pie con una cuchilla me parece un poco extraña me...
0: creo vamos creo sí es, es raro pero en, en los cómics en los cómics es así y es un poco extraño y a mí se me había olvidado que X23 tenía cuchillos en los pies y cuando lo he visto en la primera como ah claro <risa> ¿no? <risa> Luego se pone ahí a hacer el taekwondo y las piruetas, y es como. Sí,
2: cuando, cuando, cuando suben al puñetero del coche, que está el tío pegado al cristal, y ves que la tía coge y a, a, con el cuchillo de la mano través el cristal y golpea al tío. Me encanta esa mierda, ¿sabes? No sé si lo, ¿lo hace ella o hace lo bet, no estoy seguro. Creo que, creo que era ella. Que está, cuando, cuando está el coche en marcha y tal. Y hay no. una cosa que me gusta mucho, que es un trate de que a mí me flipa un montón, que es el momento en el cual coge ella y se, se, se quita la bala con la boca, ¿sabes? Tiene una, una bala en el brazo, hace así. Y la escupe sí. y yo, yo, jo, qué sí. guay! <risa>
0: A mí, me gustó, a mí me gustó mucho cuando vuelve a meterse en el edificio otra vez y se empieza a esconder, y es el juego del gato y el ratón un poco. Uh -huh,
2: y empieza a matarlos.
0: <risa>
2: sí. verdad, es que eso esa, esa, la película yo estoy contentísimo, me ha encantado, me, me parece genial. Pff, la acción es, Yo aquí he revisado otra vez por la acción, ¿sabes? Estoy, estoy, Me he intentado verlo otra vez en el cine por te para ver la de acción. te hace eso porque hacía tiempo que me disfrutaba de una película con hostias bien hechas y tal, o Deadpool. Y joder, me he pasado de puta madre.
0: Sí, y es que, es que es eso Lo que además aquí tienes un logo encascado Y tal, y que no rinde tanto Como en las películas ante como podría en las pelis anteriores Pero como tienes X-23 Que es técnicamente el mismo personaje A nivel de acción y demás Un poquito cambiado, pues te compensa
2: Que aquí lo que te, lo que te quiero decir es lo contexto, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, ¿vale? <risa> A mí me reía un poquito este Lobezno tan, tan, tan cansado de la vida y tal. Con, sobre todo cuando el hecho de que Lobezno fue así al principio, luego evolucionó con los X-Men, fue un poco más de amistad, de amigos y tal. Y de repente es capaz de abandonar a la niña y pasar de ella, ¿sabes? el momento en el cual él decía coger al a profesor Xavier y abandonarla a ella y a su suerte, dices, no me acuerdo con el Lobezno que he visto hasta ahora. O sea, Puede decirme, no, es que a mí no tiene nada que ver con de película Vale, muy bien, pero mmm, como personaje, lo que es Hugh Jackman siendo Logan... Me rayó un poquito esa actitud de paso de ti. y más, toda, Esa actitud que, además, no tiene evolución en toda la hasta el final. El, el, la oía ahí a todo el tiempo, toda la puta peli. Yo no, yo no veo, como por ejemplo en The Last of Us, que, ves, que ves que poco a poco él se enamora de ella, poco a poco, te comillas, enamorarte, te comillas, ¿eh? no, Niño con... Mam... no nada pedasta, ¿vale? No, no, eso <cacá> no, eso, caca, eso caca. es malo. Pero veías un poco a poco como él sí, el personaje de, 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 del el protagonista de The Last of Us se enamoraba de ella. Aquí no veo que Logan se enamore de ella hasta el final hasta el final no ves a él que digas vale te quiero, te quiero salvar te consigo como mi hija y a mí eso me ha gustado me hubiese gustado un poquito más la típica en la cual Logan es un poco amable con ella y tal le compra con una tienda una tuchería o le compra una pelota nueva o lo que sea y dices vale aquí ves que lo vendo poco a poco está volviendo a ser el lo vendo de antes y claro si no, hay, si no hay contexto de por qué Logan es así a ver hay pistas vale si quieres tu, tu, tu teoría de lo que ha pasado
0: Sí, no, a ver, lo que lo que yo entendí en la, en la, en la historia es que Charles eh, ya se dice que tiene una enfermedad degenerativa uh -huh. que es senil. Eh, yo creo que le dio un es, um, no sé si eh, no sé si diría que, que Alzheimer o sí, algo suena, así. Porque, porque no sabe no sabe exactamente. La que es locura al
2: principio de la peli y luego lo demás ya el y luego ya está... Todo, el, el tío está sí, estupendo sí, todo. el está contando qué! ¡Ay, Y no sé, mira quién es. Y dices, de repente es como... Oh, sí, sí, lo viendo no, hay, hay que proteger a la niña, ¿vale? Hay que ponerse bien. Y dices, ¿qué ha pasado este hombre? Cambio de golpe.
0: Le da sí le da alguno... Bueno, el del, el del casino y tal, que... Cuenta, un uh -huh. brote, pero bueno. O sea, yo lo que creo es que es eso. Le, el, con la enfermedad esta, pues le dio un sirocazo importante y eso hace que sus poderes se multipliquen sin control. Y entonces, le pilló en casa... <ríe>
2: <risa> y se cargó a mucha sí, gente. Si sí, en cuenta que el gobierno tiene factor inmortal y que ya tiene más mutantes, lo que puedes suponer, ya que eh, el profesor Xavier era capaz de detectar a todos los mutantes del mundo con su, con su máquina cerebro, a lo mejor tenía que tener puesto cerebro en su momento y debió matarlos a todos. Debió matar a todos los mutantes del mundo.
0: No, pero eh, bueno, ya te, ya te dicen, no, porque ya te dicen en la película después que el doctor Rice que consiguió que dejasen de nacer mutantes nuevos con con la mierda que le echan a la bebida
2: y a estas cosas. Ahora, ahora lo que te voy a decir es algo que sé que se ha rumoreado, ¿vale? Pero estaría muy guay, pero no lo van a hacer, porque lo Fox no tiene tantos huevos como, como Marvel, por ejemplo. Técnicamente, de, dicen, el, ha dicho el, el, el Patrick Stewart que si le piden aparecer en Legión, él no tiene ningún problema. Que por su parte, que, que, no, que no se lo han pedido todavía, que si se lo piden, que por su parte no tiene ningún problema hacer un cameo en Legión o lo que sea. Estaría muy guay que Legión ocurriese lo que, lo que pasó en Logan que pueda justificar ese entorno que Legión haga algo que sea al final de la serie que haga algo que, que sea el incidente de Westminster este que, que habla en la película yo qué sé que por pues, eso Xavier intentó pues, y entonces entiendes por qué Xavier está mal porque realmente es su hijo el que ha matado a todo el mundo y el intentó el protegerlo intentó salvarlo y no lo consiguió y te metes ahí en la explicación de Logan y queda de puta madre haces la conexión con la serie con la película y quedas como el puto rey pero como no va a ocurrir pues nada ya son imaginaciones mías sueños
0: entonces la, el problema sería ¿cómo cojones, eh, ¿por qué Legión no sale en la película? Porque
2: tal vez se mata a sí mismo. si es, es que bien, yo qué sé.
0: No, hombre, que el personaje mola un poco. Bueno, eso. <risa> <risa> Pero si en ese caso podría molar que Legión fuese el villano sí, de la película.
2: Sí, si sí, tuviese también cojones, pues se metido a Daniel Steven como villano. le Ve sentido que persiga a Xavier y a Logan también, y a la niña o mejor. ¿Vale? Por lo que sea, a lo mejor se ha vuelto, se ha vuelto malvado y ha realizado a la empresa esta de, de medicamento de la farmacéutica esta... Dices, joder, pues venga, me cuela, me va bien. Pero ahora, no, se me no ocurría nunca tampoco.
0: No, qué claro. va. Pero bueno, sí, y... Sí, es eso. Por el tema de contexto, yo básicamente lo que creo es que... Es que tiene más sentido si, si a... al Charles le dio el brote este chungo y hizo que que las
2: mentes de los mutantes se
0: volviesen del revés y que se matasen También. entre ellos.
2: Y se mueran mucho
0: y López no ganó porque es inmortal
2: porque Lobezno no... eso bueno, además, un no tiene sentido que esté allí porque realmente por mucho que haga Xavier, te, te matar a López, no nunca se va a matar el mutante sí pero se, siempre se regenerará o sea, se, se dice que López no se puede regenerar hasta de una célula suya así que imagínate hmm.
0: sí, bueno pero eso ya son
2: cuando se les fue y luego es algo pinta. que a mí creo que no, creo que no llegan a explicar porque creo que hubo gente con salió del cine que no lo llegan a decir que lo menos realmente lo que está enfermo es por el adamantium creo que en ningún momento se llega, se llega a explicar o hay, hay una frase, sí, parece pues sí. que eso lo diga... Hay una, hay una, hay una frase. Vale, que lo que, le está, lo, que le, lo que le dio lo que es, le, le está, ahora mismo lo está matando, creo que lo menciona algo así. Y el sí. adamantium que se, se está toxificando, toxificando el cuerpo y lo está matando poco a poco. A mí uh
0: -huh. la idea me mola. O sea, que, que, o sea no es, que no es un experimento perfecto, por lo tanto, puede ser que el adamantium, eso como es el metal más poderoso del mundo, pues... Que sea una de las pocas cosas que puede derrotar a Lobet, ¿no? Es irónico uh -huh. y mola. Es
2: interesante. creo que el, el, la muerte de ven en los cómics también va un poco por pues, ese rollo. No, no es totalmente eso, pero sí que sí que va por ahí. ¿eh?
0: No, no, no lo sé porque no, no los he leído. Es que a mí, la, yo tengo un problema con los cómics de Lobet, es que la, sus colecciones individuales me dan siempre mucha pereza. Uh -huh. Porque no me parece un personaje tan guay como para que tenga una colección regular propia, ¿sabes? no es como creo que a siempre,
2: siempre hace falta un personaje que, que le dé el contrapunto o cómico o, o de buenista porque claro es un antihéroe él falta un poco el héroe de al lado que le diga eh, cálmate para que haya ese juego pero que mm. solo lo vendo solo pero bueno aquí vamos a hemos visto sí. que más o menos ha funcionado que Xavier tampoco sea tan tan contrapunto de él pero está bien Vale, a mí que es una road movie me parece bien, más creo que las paradas que hay están justificadas a salvo la de los caballos. Yo en el momento en el cual dice no vamos a ayudarles, dice el tío, venga, vamos a ayudarles. Que es el momento en el cual lo Lovendo no es que se cariñe con el personaje de ella, sino que simplemente no decide hacer algo bueno porque sí, porque sabe ha convencido. Y decide, ayuda a esta gente, me invita a comer, venga, vamos a comer a tu casa. Van a cenar allá en su casa, les da un poco igual que les persiga gente malvada que pueda localizarles. Están allí, venga, pon a, pon a comer con ellos Todo eso me, se me hace muy lento o sea, escena Solo me gusta un ejemplo, por la escena del iPod Que es así que me gustó, con la niña pequeña Que me parece como muy, muy emotiva Porque creo que es la primera vez que escucha música a esta mujer en su vida Eso sí me gustó Pero todo lo demás que se, van a, que se van a lo de las tuberías Porque le, le han cortado el agua y dices, ay, no me está gustando del todo Me parece un poco... La, la forma de justificar de lo que no fuera de la casa Para que pueda ocurrir lo que ocurre después Pero me sobra, me, me da igual a mí me funciona la escena de cuando
0: cenan todos juntos, porque es un es, es, es momento, momento de personajes relajados y tal, y es como la calma antes de la tormenta, y te lo ves venir, y, y ellos están especialmente bien, a nivel interpretativo, también. O sea, yo la estaba viendo y digo, hostia, podría haber una peli solo de esto, de ellos cenando, ¿sabes? <risa> Hora y media, X-23, Charles Xavier y lo no cenando, tío. Que ahí tampoco
2: justifica muy bien porque qué ella no habla con la gente de la mesa, pero bueno, supongo que es lo típico de... Bueno, ah, no, no apetece hablar. Paso.
0: Sí, no, es que ya, es eso, el la, la X-23 no habla hasta casi el final de la película y yo la conclusión que llegué es que le dice, ¿por qué no hablas? Pues, ¿por qué? Y soy, porque cuando, en cuanto habla solo se pone a gritarte, pues porque dice, pues pa, solo gritar pues no hablo. <risa> Porque la gente se enfada Sí, paso. que hay ese
2: momento en Que a mí personalmente como, como he dicho En el también El profesor Xavier que, que se mueve Está un poco tonto de la cabeza Y luego de repente Está muy bien toda la película A también sí que le veo Un cambio evolutivo Cuando habla Es como Pasa de ser una persona Como muy racional Como muy troglodita Muy Mío, comer y tal A ser como muy racional En todo lo que piensa No, conduzco yo Tranquilo, cálmate Ya me quedo yo aquí y Dices, pero esta niña No era típica Que era medio agresiva Medio salvaje Porque no, nunca la he educado Bien como toca Y de repente es como Muy amable muy educada ahí ahí yo noté hubo una cosa que no me gustó ¿vale? no me convenció del todo Dije, esto... Sí,
0: si hay un paso de tiempo un poco raro sí,
2: sí no me, el personaje lo veo como un salto evolutivo raro no me, no me parece que sea el mismo personaje en el principio de la peli que el siguiente Creo que luego también lo ves mal porque cuando al final la película le pensé a los niños y la ves allá huyendo que dices ¿tú? ¿huyendo? ¿tú? O ¿sea O ¿qué haces huyendo? joder que te canta la...
0: Sí, porque era. Yo estaba pensando. Ya, si pero mátalos... la tía, a La
2: verdad es la empieza a matar gente. Si la, a la niña disfruta con el tema de matar gente. Es como, Aldo, tío. Da la vuelta y ponte a matar ahí a todo el mundo. ¿Qué cojones hace ir huyendo. No sé, no me convence del todo. Es más que el, el final el... tipo Hook y tal. Que, 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 me vas a decir que os apuesta que has metido un niño gordo como en Hook. O sea, un niño gordo negro. Eso ya se ha Esto ya, eso ya fue, fue el casting que dijeron... Oye, si metemos un niño gordo negro como en Hook... Venga, mételo, mételo. mételo que, va, que va a ser la gracia. Venga, y, el, y encima el chaval... Es un robo claro ¿no? porque los aparece por ahí de fondo. El, yo es que no se me fijaba en él. De todos los, de todos los que hay, se me fijaba. El niño gordo negro, cada dos por tres. Y que esto es una, una pared de Hook. Me toca los huevos.
0: Sí, porque además... el Hostia, hay algo, hay, hay algo raro en, la en el final, en la última escena de acción. Porque... Aparte del puto X24, eh, la, a mí la, ide a mí me, la idea de, de niños con poderes matando adultos me mola. Uh -huh. Porque es algo que no se, no se ve habitualmente. Y, pero es eso, la persecución está rara que tienen. Y lo no se sé, pone el suero ese de Usex Máquina extraño.
2: <risa> ¡Es suero de a tope!
0: Sí, es de buenchetadísimo. Y, y dices, bueno. Eh, la idea está bien porque es eh, Lobezno está en momento álgido y X-23 también, entonces hacen como el, el tándem definitivo que no po podíamos tener en la segunda escena de acción, aunque sea la mejor de todas. Uh -huh. Pero ahí hay como una cosa un poco rara y el a ensañamiento mi... con, con el villano también que es, que es o a, a los niños estos porque es porque lo matan entre todos es, es como muy ¿A trabajo, ellos, en ¿qué más les da.
2: <ríe> trabajo en equipo trabajo en equipo trabajo en equipo supongo sí. que supongo que ha matado a sus madres ha matado también a sus cuidadoras y dices bueno pues a lo mejor ha matado a lo mejor, supongo que también a más amigos así como mira, bueno, pues sí. vamos a vengarnos bueno a ese pavo". sí claro
0: porque él, él sale en los vídeos estos raros de YouTube de,
2: sí, de... Videos... hola
0: amigos de YouTube en este vídeo les voy a enseñar cómo plantar a Damantium a una niña de 11 años
1: <risa>
0: ay joder porque a mí la idea de explicarlo así me parece guay lo que pasa es que puesto ahí en medio es como un poco un poco re recurso fácil extraño
2: no, pues, Siempre pasa esto mucho en el cine. Para pues, estar grabado con el móvil, el montaje es muy bueno, ¿eh? Tiene cambios de cine muy, muy buenos. O sea, hay veces que graba la tía con unos cojones como, vamos, que dices, está casi al lado del niño que está torturando con el móvil ahí con la cámara del móvil. Lleva,
0: con, lleva una GoPro en, 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 la, en, en la chaqueta.
2: Sí, sí, esta mujer, vamos, llevaba el, el sombrero de Homer para, con la cámara de vigilancia adentro. <risa> es enorme alto de vaquero, pues, lo Lleva todo el tiempo ahí metido. Como son mexicanos, tiene sentido que tengo un gorro de vaquero. Sí. Sí, en general eso está bien también. A ver, uh, ¿qué más puedo decir de la película que no me ha convencido del todo? Bueno, aparte de eso, la parte de Hook del final. O de la ah, una no, o sea, cosa que tengo que mencionar también, que yo no lo sabía, ¿vale? A lo mejor os ha pasado también a vosotros, que os ha, os ha rayado un poquito la voz de doblaje de ella, de la niña. Ah, sí. um, que no me convenció del todo. Bueno, al final descubrieron tu podcast que realmente es la voz de la niña de verdad. Bueno, así que técnicamente no debería, no debería rayarme lo suficiente debe decir vale, tiene sentido que tenga esta voz porque es como muy niña la voz muy sí. pero lo ves a no sé qué no sé cuánto si sí está en plan de ¿qué ha pasado aquí? ¿qué es este doblaje? No, es que tam,
0: la, también lo que puede pasar es que como la niña no, no está acostumbrada a hablar
2: sí no, no sabe poner que el se tono no te,
0: que se note impostado y no pilla el tono bien y descuadre con los demás actores porque en, yo, yo la vi en Bose y la, la gracia del personaje es que habla español e inglés la chavala esta es medio española, tienes la actriz además, y es, y es bilingüe, entonces pues la, la han aprovechado ahí, entonces como está entre la frontera entre México y Estados Unidos, pues tiene sentido que hable los dos idiomas.
2: Joder, que mira que, no, que, que no diga lo no es un puto. <risa> Me he encantado.
0: ¡Chúpame la concha, lo sí. Wolverine. Volverine. La, la gracia de, de... Entonces hay bastantes... <risa> hay bastantes... Aguja <risa> dinámica, hay bastantes coñas en cuanto a... En cuanto al idioma, ¿no? Porque al principio, o sea, te plantean que el X-23 no habla en la peli y, y si habla algo, o sea, si entiende algo, será el español y está Charles hablándole en español a la niña y es súper gracioso. <risa> Porque... Dice el, el, el temblor este y ella se asusta y dice, dice no, no, no pasa eh, don't worry, don't worry es locomotora 2-2. chú joder, peligroso a ver en gracioso. Bose sí o sí,
2: coño después de esto tengo mucha curiosidad
0: <risa> eh, vale mucho la pena verla en Bose eh. por esto y por, y por eso el trabajo, el curro, el curro el curro de los dos porque la voz de Patrick Stewart es en, en todo su voz original es una pasada
2: Mm. que pena
0: tiene mucha presencia vocal y también eso <risa> lo vendo y, la... y el no comprende también <risa>
2: <risa> no comprende que a mí por sí. ejemplo el momento en el cual él explica a ella cuando el primer momento en el cual empieza a hablar ella que le dice que lo de Edén es mentira, que no, que no, que no existe, que es un cómic. la niña, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Y aquí al final lo dice, venga, vamos para allá, joder. De, 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 <risa> de verdad te convence, eso es una puta cría. O sea, soy yo, le digo, mira, vamos a ir donde salga mí los cojones, ¿vale? Soy, soy adulto, tú es una puta cría para hacer lo que yo diga, ¿vale? Esto es mentira, el Edén no existe, así que gente de gilipolleces. ¿Entendido? Se acabó damos una vuelta y nos vamos a Diner en París no, no, Diner, no, a Dinelán no vamos ya
0: no, pero es que también lo hace por en plan bueno, hostia la llevo a la edensa y me lo quita encima sí,
2: es como en plan mira, vamos a ir allí no va a haber una puta mierda y te voy a decir te lo dije qué has aprendido sobre la vida hija mía
0: que los cómics son mentiras
2: eso. pues te lo dije ya el cómic es mentira todos son chorradas no, no tiene ninguna puta mierda de sentido a la fuera
0: que también, o sea, se supone que... A ver, lo de los cómics si lo entendí bien. Se supone que las coordenadas que salen en el TVO son las coordenadas que hay. Sí, sí, es que... En un acantilado y entonces la señora se volvió loca y dijo, pues
2: nos llevamos allí. <risa> El dibujante de cómic, digo, va oye, pues voy a meter una al azar. Y justamente coincidió que, 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 que allá está subido. A lo mejor voy me a caer en el medio del océano, porque cuando pones coordenadas al azar, el 90% de posibilidades es que te caiga encima. El... O sea, lo yo porque es mapea hoteles, ¿vale? Cuando la gente pone coordenadas al azar, el 90% de las veces cae en el océano, ¿vale? En mitad del océano, siempre, sí o sí, porque es casi el 80% de la tierra es agua. Pones una coordenada te va a caer en el medio del mar. Pones una no, justamente en el puto estado de, no sé si Arizona por ahí, Dallas, no sé el quito coño. Dakota del Sur. Estados Unidos, para que veas. Todo, el, el guionista de cómico te ha todo pensado. El que dibujó el cómic y se dijo, Mira, voy a poner las coordenadas aquí, que, que estén cuadradas, porque yo soy un dibujante con, que tiene profundidad en lo que escribe.
0: <risa> que, ve, que vean que está estudiado.
2: Sí, que no esto es mentira, que esto... Ya verás.
0: <risa> no, pero bueno, a mí me hizo bastante... Me, es una... La gente que se rayaba, porque lo de los salían cómics de los X-Men en la película... A mí es un guiño que me hace gracia que, por cierto, esos cómics no existen. O sea, esas historietas con esos dibujos no son aposta para la película.
2: Ah, mentira. Es, es, es un cómic de verdad este. No, 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 no. Porque esto no, me por cuadra en los cómics de... antiguos de, de X-Men que, que hay un sitio llamado Leden y tal. Eso me, me cuadra un montón.
0: Sí, cogen ideas y tal, pero los dibujos no, no son. Son para la película. Son aposta. Entonces, igual han cogido temas y demás, pero la, igual la, no creo que lo hayan redibujado.
2: Ah, vaya, qué pena.
0: Entonces... Yo creo que ahí lo, lo, lo vendo sin fall y dice: ¿qué, qué, ¿Qué puta mierda de mallas amarillas son estas? <risa>
2: Traje marrón, marrón, marrón. Ojalá. ¿Dónde está el cuero negro? ¿Dónde está el puto cuero negro? A ver.
0: Y vamos en cuero, joder.
2: Sí. Luego también para ir acabando, el personaje este que. El otro mutante que meten aquí en la película, que es el. el nombre no me acuerdo cómo se, se llama. ¿Eh? Caliban. 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 Yo ese metido otro personaje ya conocido de la saga, eh. Más que Caliban, supongo que han hecho para, para sí. quitar el protagonismo a Lovezno. Pero no,
0: también, me... es por, también es porque el problema que yo veo al personaje es que se nota un huevo que lo, lo ponen para usarlo después.
2: Sí, sí, está muy. Es que. Bueno, está, hay que decir que esto lo escuché, lo escuché en otro podcast y tal también, pero me reía un montón que realmente es, es el típico mandado, porque es lo que dicen. O sea, el sueño de, de Lovezno y de Xavier es ir en un puto barco, ¿vale? y él le dices es que yo en un barco no puedo estar porque me da todo tiempo el sol que voy a estar todo tiempo protegido en la cabina y dices y él, él no responde como un de ¿quién te ha dicho que, 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 que te vamos a invitar a nuestro barco?
0: <ríe> claro no, no Caliban
2: <ríe> o sea Caliban tú no vas a venir el barco es para él y para mí y tú te quedas en tierra o te vas a tomar por culo <ríe> a mí me llamas igual tú a, 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 a limpiar las sábanas a limpiar el culo al viejo y a casa venga a, Exactamente. a, a, a cambiar sí. el pañal a Xavier
0: sí porque lo, lo del barco es como una idea un poco extraña también porque es como que quiere comprarse un barco para irse al Tamar a pegarse un tiro, ¿no? Sí,
2: sí. Es como me pego un tiro, dejo la anciano medio chalao en medio del mar <risa> y ya... ¡Ah, <risa> ya! ¿Dónde estamos? <risa> y todo como que se muera él. Sí,
0: o no, eso. Lo llevo al barco, espero que se muera él y cuando se muera él me disparo en la cara. Y hay todo el
2: viento. ¡Hala!
0: También. Sí, es una, es una idea un poco extraña. Es que el personaje de Caliban es eso. Se nota mucho que es para que es para hacer de, de sabueso a los malos. Porque ya en cuanto te dices, soy el rastreador, dices, bueno, ya está. <risa> Eres rastreador y no lo estás usando ahora mismo, por lo tanto, eso quiere decir que lo vas a usar después.
2: Y, y a verás, yo hubiese metido un juego de otro personaje que fuese rastreador que fuese de los cómics, porque este Calibana no sé si es un personaje de los cómics, no me suena a mí. Sí, sí lo es, sí lo es. Ah, sale esto, vale, vale. Yo qué sé, metes el cerebro, de, del cerebro de, de, de Magneto en una urna y que sea el personaje cómico tercero de la película. <risa>
0: Bueno, es que algo que hubiese molado mucho es que, claro, te cargas el tándem de los tres, pero que, se, que hubiesen acabado secuestrando a Xavier para, para localizar a Lobezno y a la niña. Ah,
2: sí. Pero.
0: Porque y, López, y Logan estaría en una diatriba de, hostia, quiero salvar a mi colega, pero no puedo dejar a la niña sola.
2: A lo mejor tenemos envuelto.
0: porque nos matan. Es una opción que tienes por ahí. Pero sí, o coger otro montante con un poco más de chicha, creo yo que no sea... Que no se note tanto para lo que sirve.
2: Es que es el glory, la parte de la cual le dice... Que le una pariza al chaval este, al, al, al villano. Le dice, ve, ve a tirarlo ve a tirarlo un río. Dices, de verdad... O en sea, momento en el cual todos en el cine dijimos, ya está. <risa> ya está, ya, ya sabemos lo que va a pasar. Pero, joder, tío... Está como muy metido el cazador Te lo puedes creer porque... Pegas el salto de Incrudila y dices, venga, ahora vale, me lo creo. Pero, joder, en serio metes a tu pringado, amigo. Que no puede darle el sol que se vaya a puto desierto en medio a buscar un río además al desierto a tirar al tío este no, no, había, no había otra forma de hacerlo no, no puedes cortar en rodajitas y meterlo en una bolsita de plástico y decir tío al contenedor verde que, que es biodegradable yo qué sé algo así
0: también con lo fácil que es
2: sí yo supongo que el momento en el cual o no lo mata es porque dice va este es un mierda no va a hacer nada más porque tampoco como no, no queda claro que el tío tenga un ejército detrás de personas lo que parece que sometes es él buscándolo a, los, a ellos pues mejor justificarlo por eso porque lo que nos dice es un pringado este que está persiguiendo esto no va a hacer nada más si vuelves a ver lo que le va a ocurrir
0: también puede ser sí, pero no sé está un, poco, está un poco pillado por ahí bueno, yo no tengo mucho más que añadir sobre Logan ya con la parte con spoilers me quedo sí, claro, he quedado bastante agústico
2: sí, lo
0: que voy a decir es que la banda sonora de, de Alan creo que de Marco Beltrami por cierto es bastante rara
2: no recuerdo especialmente de la banda sonora, ¿eh? No la tengo... La mus, eh,
0: yo recuerdo que estaba en la escena de la la secuencia de, de, de la acción gorda con el coche y tal. La banda sonora me parecía muy extraña. Es muy rara. Hasta...
2: <risa> la estaba escuchando aparte y sí, sigue siendo rara. Ah, pero no me di cuenta. Lo que sí que me cabreó, ¿vale? Es el momento en el cual terminaba la película, créditos finales y ponen Johnny Cash. Yo ahora... Ahora Johnny Cash, hijo de puta. Me parece que la canción no ha la de Hart, sino que ha la de Manscom's Arrow, que no podía evitar cantarla en el cine. Estaba un tiempo cantando la letra porque me la he de memoria. Pero como, jo, tío. No he pongo Johnny Hart ahora, tío. Ah, cabrón. Cash.
0: Has mezclado Hart con Johnny Cash. Ah,
2: Johnny Cash, tío. Ah, joder, puto Hart. Johnny Cash, coño. Eso, Cash. Me pongo al final de la pelia como... Come name. Pero bien. Bien hay que meterlo sí o sí porque después de meterle ese pedazo de trailer tráiler con la música de Johnny, de Johnny Cash tocaba una canción mínimo
0: sí y ahora también eh, podrían haber llenado la, la peli con, con canciones country eso ha morado mucho
2: y, y ya por pues, cierto ya, ya que metes el, metes el cómic de X-Men y tal en la, en la peli eh, la, eh, la película ¿por qué no haces que la, la peor la que ve la niña en, en la pantalla de televisión sea si X-Men Orígenes y aparezca el, el, el metro y no diga es una mierda eso no haga ni puto caso eso es una porquería rodada otra vez pero con otros actores exacto y dice esto es una porquería no, no, esto no tiene nada que ver conmigo esto <risa> ¿Mete... que la, que la vio vez y diga no recuerdo nada de esto ¿eh? mete la coña y tal <risa> ella coge una, frase, una, coge una frase mierda de la peli y luego la dice al final el funeral de no y ya está carcayo que el, el detalle de la cruz me gustó también que no
0: sí el detalle de la cruz en una X es
2: como oh, ay mira es un X-Men yo me puse muy tierno cuando lo llamó un papá pero es que Ah, me falta que, que, que fuese lo vendo un poquito más amable con ella durante la película, que le veas que empieza a tener mm. emoción hacia, motividad hacia ella y dices ahí me consigues que el drama me llegue al, al cuerpo que yo me ponga a llorar o sea, en la a película afectó,
0: o sea, ahí me, ahí me puso triste no, no, no por él sino por ella porque realmente piensa que se ha quedado sin
2: padre, ¿sabes? Mm. Acabo de conocer a mi padre y lo, lo he perdido. Es, es muy triste. Es que a lo mejor a mí me faltaba que lo vendo entre lágrimas, le abrazase a ella, le dijese, te quiero mucho, o sé sea, qué, algo así, ¿sabes? Que en el momento en el cual lo vendo, está llorando lágrima viva, viéndola a ella, y se siente orgulloso de ella lo que sea, que le diga algo a lo ves, ¿no? que digas, realmente para mí sí que me sí así como una hija. Y ahí ya consigues hacerme llorar. Ahí ya está el, el sur a punto de llorar, con la agribilla en el ojo. Pero bueno en general alguna película ir a verla bueno ir a verla no ya habéis visto pues con spoilers y estamos bien estamos contentos un 8 de peli
0: bueno pues hasta aquí la nuestra crítica sobre el Logan Wolverine Carcayú eh, Gepardo aguja dinámica
2: <risa> el hombre garra
0: <risa> te recordaremos Hugh Jackman ya volverás ya, yes, ya. <risa> no se le acaba la pasta
2: con Secure de cáncer o sea, a Daniel Craig seguramente volverá
0: también por eso, bueno, hasta aquí eso, el programa de es de esta semana este ha sido nuestra crítica de Logan eh, la semana que viene no sé qué tendremos exactamente, creo que haremos ¿qué? ¿qué es eso? ¿el sonido de la jungla? Sí,
1: sí, sí. <risa>
0: no sé si solamente Kong, la isla calavera hablaremos de ella seguro, porque ya sabéis que a Raúl y a mí nos encantan los monos o sea que tenemos que hablar de esta película por cojones ya, por lo que he escuchado y me han dicho eh, película tonta de monstruos que se dan de hostias y ya está o sea no esperemos nada más yo no quiero tampoco yo tampoco
2: quería ver otra cosa así que me da igual ah, hay huevos a revisarse la de Peter Jackson la de, de, de King Kong la tengo en DVD ¿eh? yo, yo también pero... <risa> no es que son así pico de película una pereza tres horas tres horas joder por dios ¿podemos ver la del 33? yo la vi y no me acuerdo de ella todo el mundo dice que es buenísima pero me, me gustó cuando la vi pero no me acuerdo una puta mierda la película del 33 Perfecto.
0: Pues más razón para verlo otra vez. Uh -huh. Yo no lo he visto. Bueno, pues eso. Principal, seguramente hablemos solamente de Conglais la calavera, pero si se suma algo si vemos que se nos queda corto, ya avisaremos. Pero bueno, esto es BatSeñales, el podcast favorito de Batman. Recordad, eh, nuestros programas están en iVoox. E y también estamos en iTunes con el nombre de Batseñales, al igual que nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook, arroba Batsepodcast, BatSeñales novedades y cosas que de las que vayamos a comentar en, el, en estos podcasts lo anunciaremos allí principalmente y también lo que son trailers y avances y tal, lo vamos poniendo allí o sea que si queréis estar al tanto de lo que va a pasar con nosotros suscríbanse, denle like ya sabéis, lo de siempre así que nos vemos la semana que viene
2: ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Es
1: virgins are all trimming their wigs the whirlwind is in the thorn tree it's hard for thee to kick against the pricks. till armageddon no shalom no shalom then the father hen will call his chickens home the wise men will bow down before the throne And at his feet, they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. And the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the prick. In measured a hundred weight and penny pounds. name that sat on him was death and hell followed with him